2: 19 con 1 en la hora del centro, estamos ya en el 21 de noviembre del 2023. Oiga, que haya tenido usted una buena un buen puente, si se fue de puente, pero ya regresamos, no, ya estamos aquí y nos echamos a andar luego luego. Este, que haya tenido usted un buen fin de semana largo, si lo tomó eh y aquí estamos todos, todas, todos quienes hacen posible el referente radio 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, y gracias que nos acompaña. Bueno, yo espero que, que haya tenido este también un buen regreso martes, que ya ande por aquí y que esté este aquí ya, pues bueno, adaptándonos. Eh, el viernes no hay clase. O sea, venimos saliendo de un puente y le ando diciendo ahora que el viernes no hay clase el viernes no hay clase porque resulta que este es viernes de eh, es viernes de último de mes y ya sabe que los viernes último de mes pues el, lo que pasa ahí es que los, este, los estudiantes, los maestros pues toman eh, toman el día para llevar a cabo toda una serie de, de actividades de carácter este eh, pues administrativo, ¿no? Administrativo de ver, ver cómo van las cosas, se evalúan, hacen muchas cosas. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, entonces qué bueno que regresó y aquí andamos. A ver, eh, cosas que deben enterarse, si ustedes es aficionado al fútbol, eh, bronco nonón, diría nuestro querido Ángel Fernández, en la tribuna entre los aficionados de Argentina y Brasil, el juego se desarrolla en Maracaná, ¿no? Ahí en el estadio que un tiempo se llamó Manega Rincha, pero Maracaná, en la zona de Maracaná que está ahí en Río, y este, eh, se tuvo que suspender el inicio del juego. Y el juego está muy, muy, este. por lo que cuentan, eh, ya, ya empezó el juego, pero está como muy tenso, ¿no? La bronca sí fue mayúscula. Y recuerda que el último partido entre Brasil y Argentina se suspendió y ya luego ya ni se jugó, ¿no? Ahí también de nuevo por. Diferentes causas y condiciones Bueno, yo lo que le digo es que eso Habrá que tomarlo en cuenta eh, También habrá que tomar en cuenta que este, A las ocho y media Empieza el partido Honduras-México Este Y también habrá mucha tensión Yo espero que la tensión Alcance la emoción en la tribuna Y no otra cosa El partido se juega en el Estadio Azteca eh, Y este, pues bueno Honduras ya nos dio una repasada Pero rudísima en el partido de Ida, y allá en San Pedro Sula, nos metió un 2-0, no me olvides que, por lo que hablan los aficionados y los que vieron el juego, dijeron, no fue un 2-0, debió haber sido más a favor de Honduras. Entonces, estos pusilánimes jugadores, pues espero que hagan algo el día de hoy. Bueno, ya, ahí dejamos esto, lo cuento, porque luego me dicen, a mí no me interesa el deporte, y tiene usted toda la razón, pero lo cuento como fenómeno social, que quede claro, no estoy diciendo si el penalti fue o no fue el penalti o lo que fuera. Bueno, la otra cuestión que a mí me parece que es importante colocar en en el centro es Acapulco. A ver, vamos a hablar al ratito con Toño Ramírez, pero déjeme decirle que... Es que ayer O antes la Secretaria de Gobernación dijo que ya estaba en la normalidad Acapulco y verdaderamente me pareció, y mire, tengo el gusto y lo digo gusto de conocer a la secretaria de Gobernación, a mí me parece una mujer sensata, este inteligente, lista, militante, pero ay, 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 ay eso no, no, no es así, ¿no? Entonces, todas estas cosas que le digo que este, que suceden, pues yo lo único que pediría es, digamos, no digan estas cosas porque no nos llevan a ningún lado. No nos llevan a ningún lado, ¿eh? No digan estas cosas porque no nos llevan a ningún lado. ¿Por qué razón? Porque no podemos jugar bajo la historia de minimizar lo que sucede. Pues démosle su justa dimensión. No, no, no. Aquí nos trata de que sea más, por supuesto, pero tampoco lo hagamos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí le, le cuento cómo está eso cómo están ahí las cosas y por ningún motivo este pasemos por alto. No me adelanto más para que Toño nos dé toda su crónica. No se puede minimizar lo que está sucediendo. Bueno, luego también le quiero contar que hay otro asunto que me parece de, de, de primerísimo de primerísimo nivel, que es el hecho de eh, lo que está sucediendo en bueno, las pre-campañas, pero también la narrativa. Que existe la narrativa que se está gestando en este momento eh, respecto al proceso electoral. Y la narrativa es una narrativa de triunfo por parte de Morena porque han, han, tienen dos, tres, cuatro asuntos que, que les son favorables uno de ellos que les es muy favorable es el hecho de que efectivamente hay una distancia grande entre las encuestas entre Claudia Sheinbaum y este Xochitl Galvez la cual, vista así sirve para extenderla en función del proceso electoral en su conjunto de Morena y de la oposición entonces, para a ver para decirlo eh, claro eh, que se diga que va ganando o que va a ganar Claudia Sheinbaum es sinónimo de que esto permee, pum, a los otros cargos, muchos cargos que están en juego ahí me parece que ahí algo que se tiene que considerar de manera verdaderamente importante es que eh, yo no creo que aquí estemos hablando de un 50% de ventaja, pero si hablamos de dos dígitos con, con, con claridad entonces si nosotros tenemos que están los este la ventaja es de dos dígitos y est- un, dos dígitos de manera considerable ¿eh? y que estamos a ocho o nueve meses de las, eh, eh, de las de las elecciones pues lo que lo que puede pasar es que esta narrativa se extienda por todos lados para colocar a Morena como virtual o ganador y esto no hay manera todavía de que la oposición lo pueda contrarrestar cuando la oposición lo contrarreste será porque en los números Xochitl Galvez empieza a tener un despunte importante, pero no lo está teniendo todavía, no lo está teniendo. No estoy hablando que quede claro si es buena o mala candidata yo creo que es una muy muy buena candidata yo creo que en el tet a tet, como luego se dice, no, en el cara a cara le va a sacar este, canas a la señora Claudia Sheinbaum no tengo la menor duda, porque es muy viva, contesta rápido pero el problema está en que algo está pasando que no anda permeando su presencia a nivel nacional y yo creo que en buena medida se debe a que no está del todo bien diseñada su campaña y que, híjole, para decírselo claro, yo creo que está muy sola. Es mi impresión. Yo creo que si Xochitl se equivoca, si Xochitl eh, dice algo de mi ley... Si Xochitl dice algo de que le, que le se le, se le acabe el discurso, no se acaba el discurso, sino que le cortan el teleprompter y luego muestra, ¿no? Ella lo tiene que mostrar. Lo tiene que mostrar todo el equipo y todos ahí hacer una gran conferencia de prensa. tienen que te- Deben tener este una gran, gran, gran este atención respecto a que Xochitl no puede responder todas. A- por más Si se equivoca, Xochitl, ayúdenle, ¿no? Pero Xochitl no puede contestar todo hasta cuando se equivoca o se equivocan otros. O cuando salió lo del PRI, de Alito. Pues le ganó el inconsciente. Bueno, ahí más o menos hicieron una cosa de recibo, buscaron la manera de arreglar las cosas, de remedio y trapito, no les dio del todo resultado. Pero hay muchas cosas que están pasando en donde se ve totalmente sola Xochitl. Y eso creo que es lo que también no permite, no permite el despunte o no permite que Xochitl entre en otros terrenos. Habrá que ver qué pasa con las precampañas, ¿no? Habrá que ver qué pasa con las precampañas de todos. Habrá que ver si este manojo de contradicciones llamado Samuel García crece o no crece. Habrá que ver, una cosa es su discurso, y yo entiendo que está muy malentonado y dice muchas cosas, pero pues habrá que ver si crece, ¿no? Yo creo que podría tener un cierto, un cierto peso entre algunos sectores de la población, eh, sobre todo quizá, no sé, a lo mejor le puede gustar a los sectores con una condición económica muy favorable, a lo mejor a jóvenes que estén en esto de las redes y que tengan una enorme cercanía con el perfil de su mujer, pero bueno, todo eso es un asunto que, que, que está por verse. Pero yo estoy hablando aquí de Xochitl Galvez y de Claudia sheman y creo que ahí está un terreno todavía muy, muy por verse, muy por, por tratar de, de conocerse, por tratar de ver por dónde, ¿no?, por donde las cosas pueden este, eh, darse para Xochitl Galvez con el gran terreno que tiene por delante. Porque, por otra parte, le voy a decir, no nos hagamos quien está realmente muy eh, avanzada y tiene un discurso muy... Este, no se conoce bien a bien, de no ser la continuidad, pero quien tiene un discurso fuerte, que está muy arropada por el partido del gobierno, pues es Claudia Sheinbaum, y en la medida en que esto se mantenga y la otra no crezca, Sí, tendremos una elección de una considerable diferencia entre uno y otro. Pero todavía falta. Déjeme decir una última cosa respecto al tema de lo que pasó en Argentina, que tanto ha insistido que fallaron las, las encuestas. Le explico muy rápidamente. Las encuestas no fallaron. O sea, las encuestas fueron teniendo altibajos. Pero jueves, viernes y sábado de la semana pasada que no se podían dar a conocer las encuestas, las encuestas que ya se están empezando a conocer estaban ya definiendo el triunfo de Javier Milei. O sea, las encuestas sí colocaron la ventaja de Javier Milei jueves, viernes y sábado. Lo que pasa es que no se dieron a conocer. Y al no darse a conocer, pues nos quedamos con la encuesta del miércoles o la del martes, ¿no? Y no se dan a conocer por razones de las leyes electorales. Y lo otro, el proceso que se llevó a cabo en eh, allá en este en, eh, el, el, el domingo de este domingo hace ocho días en Buenos Aires donde se llevó a cabo el debate le voy a decir este eh, lo que pasó en, ahí en Buenos Aires en el debate fue lo que todo el mundo dijo es una clara victoria uh-huh. en el debate del señor Massa que era el otro candidato pues con todo y que así fue la encuesta mostró otra cosa y aquí se confirman algunas cosas. El que gana el debate no necesariamente gana las elecciones. Todas estas cosas que hemos repetido 20 veces y que aquí conocemos. Bueno, entonces, hoy las encuestas están mostrando esto. Son un momento, es, un fo- es una fotografía del momento. No hay otra, tenemos que esperar a ver qué suceda, pero sobre todo es evidente que si sí. no hay un crecimiento... Si no se avanza en este sentido, las condiciones bajo las cuales está este Xochitl Galvez le seguirán siendo desfavorables. Pero yo le diría, ¿dónde anda? Me pregunto, ¿dónde anda la este, dónde anda la la, la la fuerza que alrededor de Xochitl debe de andar? sacaron los nombres de todos, y vieron nombres, dieron nombres aquí y allá, pues son nombres que en el papel son interesantes, pero ¿dónde andan? ¿dónde andan? ¿dónde andan? ¿dónde andan? Bueno, pues entonces aquí andamos agradeciendo a que nos acompañe, eh, espero que este tenga un buen una buena noche Eh, y que ande por acá con nosotros estaremos ya lo sabe de las 19 a las 21 horas en hora del centro y a las 21 horas entraremos en televisión y estaremos de las 21 a las 22.30 horas en Heraldo Televisión en el 8 canal 8.1 de Televisión Abierta con el referente de la noche. Así que si le parece nos echamos a andar y nos echamos a andar primero y antes que nada para que usted sepa cómo anda México cómo anda el mundo con un resumen
3: La información de último momento en el referente informativo
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual solicitó que se declare impedido al ministro Javier Laines Potisek de conocer la acción de inconstitucionalidad promovida contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Al dar inicio a la sesión, el ministro Laines Potisek dijo que no encuentra impedido para conocer del recurso que también impugna la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la la Federación. La bióloga Patricia Dávila Aranda, quien también fue aspirante para ocupar el cargo de rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue nombrada Secretaria General por el nuevo rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Banegas. Dávila Aranda planteó la posibilidad de reestructurar la Secretaría General para estar más cercana a los planteles de bachillerato, licenciatura y del posgrado, para analizar asuntos académicos diversos y atender en equipo diferentes problemáticas. El bloque de contención en el Senado informó que acudirá a instancias nacionales e internacionales para que se garantice la autonomía e imparcialidad y la no subordinación al régimen de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En vísperas de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sea analizada, la oposición reiteró su rechazo a ratificar una ministra carnal al Ejecutivo Federal. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que tendrá una pausa con el Frente Amplio por México y que en la demarcación se creará un bloque para que ningún político oportunista entre a las calles. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.09 unidades por dólar, con una ganancia de 0.07% frente al precio de referencia de ayer. El Papa Francisco habló con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien le ratificó la invitación para visitar su país natal en 2024, según informaciones de su partido La Libertad Avanza, difundidas por prensa local. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, dio a conocer que el próximo presupuesto de 2024, que ya se comenzó a negociar, será el más elevado de la historia de la región y la cifra estará en torno a los 6 mil millones de euros. Dos integrantes de Médicos Sin Fronteras fueron asesinados tras un bombardeo contra el hospital Al-Auda en Gaza. Así lo informó la organización. Además, externaron que en el hospital aún se encuentran 200 pacientes, quienes no pueden recibir atención médica que necesitan. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326.
2: aquí andamos de vuelta, ya escuchó usted el resumen, aquí andamos, eh, hay muchas, eh, ahí hay, hay estamos eh, bajo muchos eh, asuntos, eh, el presidente va a dar, va a presentar, va a este, eh, va a, a este, a, a ofrecer, quería utilizar la palabra, o a dar, o, o va a llevar a cabo su conferencia de prensa, el jueves en Acapulco. Conste que avisó, amigas, amigos acapulqueños, habrá que ver qué pasa por allá, ¿eh? habrá que ver. Pero bueno, vámonos con Toño Ramírez, conductor del Heraldo eh, Radio, allá en Acapulco, y les saludo, les saludo con enorme gusto. Querido Toño, ¿cómo has estado?
5: Mi estimado Javier, qué gusto saludarte, pues ya estamos haciendo fila, ya sacamos ficha a ver si nos dan oportunidad de entrar a la mañanera el presidente López Obrador, ya ves que solamente dejan entrar personas afines y por más que se intente uno apuntar, pues no nos dan oportunidad básicamente es un sondeo de opinión, si estás a favor del presidente te, te permiten entrar, ya no se diga preguntar, no pero vamos a estar pendientes a ver si podemos ingresar a la mañanera el próximo jueves ¿sabes cuántos,
2: ¿Sabes cuántos pueden entrar?
5: No más de quince no, más de quince, eh, incluyendo medios nacionales, que es lo que más, es el número que maneja normalmente cuando el presidente va va de gira al interior de la república, son 15 o máximo 20 medios, incluyendo nacionales y locales. Ajá. Esperemos que se nos dé la oportunidad, ¿no? Por lo pronto ya, ya pedimos autorización, a ver si nos dan chance. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Bueno, a ver, primero. Cuando dice la secretaria de gobernación, ya estamos en la normalidad en Acapulco o algo parecido. A ver, cuéntanos cuál normalidad, preguntaré yo, ¿verdad?
5: ¿no? Es correcto, depende del punto de que se quiera ver. Mira, si hablamos de servicios públicos, ahí vamos, de a poquito, ahí vamos. Ya hay luz eléctrica en el 80% de las casas del, del puerto. Eh, queda solamente todavía algunas comunidades que no tienen electricidad, pero digamos que la parte importante, Acapulco, la zona turística, ya tiene electricidad en un porcentaje bastante, bastante amplio. El agua potable ya está empezando a llegar a la, a la parte media del puerto, esperemos que para el fin de semana ya se tenga el 100% estamos a un cuarenta a un sesenta por ciento en el tema de agua potable, no así el tema de las luminarias, que lamentablemente se necesita una inversión millonaria para tener de nueva cuenta iluminación adecuada en todas las calles del puerto, ¿eh? no solamente en la de Miguel Alemán, donde está iluminado por por cachos, esto debido a que no hay, a que no hay lámparas. Y la normalidad que se llaman se debe, se debe referir porque hoy arrancaron las clases. El día de hoy, martes 21 de noviembre, se reanudaron las actividades académicas y administrativas en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Los cuales, siempre y cuando, los planteles no representen un riesgo para la seguridad de alumnos, docentes y el personal. Sin embargo, no se ha mencionado alguna cifra. Esta cifra de cuántas escuelas se aperturaron es indeterminada hasta el momento, cuando son las siete con veinte de la noche solamente pudimos, pudimos eh, algunas escuelas particulares son las que están trabajando, fuera de ahí las escuelas públicas, no tenemos el reporte siquiera de apertura que, o que hayan recibido alumnos, ya que pues los, los niños no presentaron incluso en las escuelas eh, particulares, había grupos de cinco niños, de diez niños tuvimos la oportunidad de platicar con dos padres de familia donde uno nos decía que prácticamente pues ni se habían enterado de que habían regresado a clases y una mamá que nos decía que pues él ya no iba a arriesgar a su hijo a llevarlo porque pues no hay condiciones. Si me permites, eh, escuchamos la voz de estos Sale. padres de familia que nos hablan del
6: tema.
7: Sale.
5: Su nombre para el archivo, por favor.
7: Marco Antonio Tejada Román. Tiene
5: hijos, eh, los mandó a la escuela. Hay que recordar que hoy se arrancaron las clases de Nada Cuenta por parte del, del gobierno
7: del Estado, ¿se ¿sí opina? Sí, tengo una hija de 8 años, pero no estaba ni enterado que hoy entraban a clases otra vez, ¿no? Pero yo creo que pues, todavía no están preparados con todo esto que nos pasó en Acapulco.
5: Eh, Una una es el tema de las escuelas y otra es el tema de servicios públicos en su casa, tiene servicios públicos, ¿usted considera que hay oportunidad de que vayan los niños a clases o mejor dejarlos en casa?
7: Pues yo siento que se tienen que quedar en casa, ¿no? Porque yo en mi departamento todavía no tengo ni agua, no tenemos para lavar sus uniformes y todo, y pues ya es fin de año, ¿no? Yo siento que está mal todo esto.
5: ¿Qué recomendación le haría al gobierno del estado o a las autoridades que están arrancando y que pues usted no está informado de este inicio de clases?
7: Pues mira, yo les recomendaría que primero que estuvieran bien las escuelas porque en la escuela de mi hija está todo devastado, no hay ni agua, creo que no hay luz todavía, entonces ¿Cómo la voy a mandar así a la escuela? Bueno, me regalas tu nombre para el archivo, por favor.
5: Ana López. ¿Qué opina de este regreso a clases, de que no, 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 el gobierno del estado ya esté de nueva cuenta reactivando las
3: clases? Pues la verdad no me parece correcto, eh, yo tengo un hijo de seis años y la verdad yo no veo la escuela en condiciones, así que yo, yo no voy a optar por llevarlo a las clases No
5: hay agua, no hay luz en algunas colonias todavía, en su colonia ya hay servicios básicos que usted diga, bueno a lo mejor si la escuela estuviera bien yo lo llevo
3: mm, No, la verdad no, siento que todavía carecemos de servicios básicos como el internet y algunas colonias todavía el agua o la luz entonces también por esa mi postura de no, no, no llevarlo.
5: ¿El niño ya está esperado para ir a clases o está feliz en casa?
3: Está feliz en casa, cree que son vacaciones
5: Vacaciones, algunos niños sí, la verdad que están desesperados por regresar a clases te cuento de mis hijas que ya tenían ganas de regresar y fueron muy felices a la escuela el día de hoy, pero te repito, lamentablemente no hay todavía los servicios públicos adecuados y el problema importante es el tema de la basura, la recolección de la basura y el transporte. No hay transporte público en el puerto de Acapulco. Hasta ayer la Secretaría de Educación Guerrero reportó 600 escuelas eh, con afectaciones de las cuales se habían censado 509. Se estima que en Acapulco y Coyuca hay de 1.500 escuelas de educación básica, por lo pronto arrancó de una forma pues digamos muy leve el ciclo escolar, maestros sí se presentaron con labores administrativas y como dicen por ahí al perro más flaco se le cuelgan las pulgas pues el día de hoy nos tocó un sismo de 5.3 grados y con epicentro cercano al municipio de San Marcos Guerrero afortunadamente saldo blanco hubo recorridos preventivos por parte de las autoridades correspondientes se percibió prácticamente en todo el estado Costa Chica Acapulco Centro y fue ligero a moderado Hacía el momento la información desde el puerto de Acapulco, mi estimado
2: Javier. ¿Cómo le irá al presidente el jueves? En breve.
5: Pues si no sale a la calle, bien. Porque <risa> la gente no lo va, no lo va a recibir con gusto. Sí. Bueno. Y mira, lamentablemente también tenemos que reconocer de la gente que ya pasamos de la rapiña a la perriña. O es sea. increíble. Co- es que la gente se está aborazando por las despensas de una forma grosera, gente que no tiene necesidad está acaparando las despensas, e incluso ya las empiezan a revender, triste de verdad el actuar de mis paisanos aquí en el puerto de Acapulco que están pues abusando lamentablemente sí. de una de una despensa que podían llevarle a gente que realmente la necesita lamentablemente.
2: Saludos Toño Pausa
9: Somos más que energía, somos transición energética, generamos el 55% de la energía limpia de México, somos desarrollo, modernizamos y construimos 25 centrales, garantizando su operación por 50 años más, somos visionarios, con alianzas estratégicas ahora exportaremos gas a distintas partes del mundo, somos vocación social, cumplimos con el compromiso de no incrementar las tarifas domésticas, somos CFE, somos más que energía, gobierno de México.
8: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Corte desecha petición de presidencia para que ministro no estudie impugnación. Sandra Cuevas pausa relación con el Frente Amplio. Patricia Dávila será la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la UNAM. Peso se aprecia a la espera de minutas de la FED. Médicos Sin Fronteras acusa asesinato de médicos tras bombardeo. El Papa Francisco felicitó a Javier Milei por su victoria en Argentina. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, anuncia presupuesto de 6 mil millones de euros para 2024, el más elevado de la historia de Asturias. Tailandia aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
10: Stop, Stop.
2: Señor que creo tengo entendido que se llama Luis Miguel. Yo déjeme decirle algo sobre Luis Miguel que no que, que lo creo no. A mí me parece que se le critica, que resulta que repite, que sus canciones no, que sigue el mismo show pero ahora ya más corregido, que de repente hace que la gente cante para que él no tenga que subir los tonos de voz, ser el sereno, como diría la canción. Pero el éxito de Luis Miguel es contundente porque yo creo que la sociedad mexicana lo quiere y porque lo que él ha cantado y quien él es, significa mucho para la sociedad mexicana. Y yo diría que si va gente joven a verlo, seguramente podrá quedar un cuanto tanto cautivada. Está entre los 10 shows más visitados y más concurridos de este 2023. Así que bueno, se presentó ayer y armó chico relajo de aquellos ante la algarabía colectiva. Y además, como ahora está, antes era, siempre ha sido como medio mamila, ¿no? Pero, pero la verdad que ahora está como más sueltito, se ve que, los, que lo quieren, se ve que, que es querido. Como luego dicen, pues la vida cambia cuando uno se enamora, pues está enamorado y eso, pues a lo mejor también ayuda. Y hay gente cerca de él, el señor Brennan, Miguel Lemán que como le, incluso de la familia Steam que le han ayudado, lo han empujado a que pueda entrar en una nueva etapa virtuosa y lo está logrando y a mí me da mucho gusto este la verdad que se le dio que me da mucho gusto entre otros muchos motivos por lo que insisto, él ha significado para nosotros a lo largo de, de mucho tiempo, odien a Luis Miguel pero con unos tequilas dos de la mañana y a ver qué empezamos a cantar junto con José Alfredo Jiménez no bueno, y otros, pero Luis Miguel ya está en la lista 19.35 en Lola del Centro. El amor, que no fue nada. Tú, eternamente tú.
1: Unote tu cuerpo y un adiós. Solórzano. El referente informativo.
2: Oiga, déjeme decirle que hoy pasó algo, está pasando algo en este momento mucho, muy importante en lo que corresponde a la guerra del Medio Oriente, y esto es que el gobierno de Israel ha aprobado un acuerdo parcial que incluye una pausa en la guerra de la Franja de Gaza a cambio de la liberación de hasta 80 de los más de 239 personas capturadas durante la infiltración de Hamas en el sur de Israel el pasado 7 de octubre dicho de otra manera, lo que le estoy diciendo es que se acepta un acuerdo parcial de cese al fuego en donde este es lo que deriva en una, en una pausa en la guerra de Franja de Gaza ¿Y a cambio de qué? Que liberan a 80 personas de las 239 capturadas y que esto este pararía momentáneamente la guerra. La pararía, no sé si horas o un día o algo así, pero la pararía que a todo el mundo le permitiera un poco salir a las calles con cierta tranquilidad, moverse, buscar a los suyos, todo esto que ha sido verdaderamente una verdaderamente una, una pesadilla interminable, tal cual. Bueno, vámonos a las diecinueve con en la hora del centro. Rafael Gualcocío es director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Rafael, con enorme gusto te saludo, ¿Cómo has estado?
11: Mi querido Javier, buenas noches, sí, gusto saludarte igualmente, muy bien, a tus órdenes.
2: ¿Qué dices? ¿La quinta es la vencida o ya con la cuarta hora sí ya estamos encaminados en la venta de medicinas y todo el sistema que el gobierno llega lleva a efecto, ...para el sistema de salud... ...de nuestro país, medicinas, etcétera...
11: ...de hecho... ...esta sería la sexta... ...intentona... ...de solucionar un problema... ...o sea, ha habido cuatro operadores... ...pero este es la sexta... ...el sexto cambio... ...que vemos para... ...solucionar un problema... ...que se generó desde 2019...
2: ...a ver... ...este último que es el cuarto para algunos, pero viéndolo bien es el sexto, ¿en qué consiste y y qué qué es de esto?
11: Mira, este este no tiene nada que ver con la la farmacia que se está proponiendo, esta es una licitación que se llevó a cabo recientemente, cuyo fallo fue la semana pasada, que organiza la Secretaría de Salud eh, para complementar aquella compra que realizó el INSAVI, te acordarás, para 2023-2024. Esta nueva licitación tuvo una adjudicación del 76%. Habrá que ver cuál es el nivel de abasto, porque muchas veces se adjudica a empresas que cotizan productos sin registro sanitario y que a final de cuentas acaban no abasteciendo. Pero bueno, estos son los datos que tenemos ahora. Y pues esto, como te digo, es una complementaria de aquella que se llevó para el abasto de 2023-2024, donde hay claves que ya se surtieron a más del 100% y hay claves que pues todavía no requieren más allá del 10%, o sea, una vez más estamos uh, acusando un problema de falta de planeación o planeación inadecuada que sería pues la primera condición para garantizar un abasto la segunda como tú sabes es la distribución y pues eso también está en veremos
2: a ver, ahí sobre ese sobre ese sobre esos términos de las cosas eh, Rafael eh, dicen que el hecho de que pase de una vez por todas ahora a la Secretaría de Salud podría dar una condición favorable a este nuevo proceso de la venta de medicinas y de todo lo que tiene que ver con este con la mejora bueno, sobre todo con la venta de medicinas con el control, con lo, ustedes el papel que juegan como cámara, etcétera
11: Sí, yo te diría a ver, la industria farmacéutica ha respondido la industria farmacéutica establecida en México
2: sí.
11: eh, o de capital nacional como de capital internacional ha respondido a todo lo que se le ha solicitado o sea el abasto que se tiene actualmente es gracias a la industria que tenemos en México. Eh, quizás esta cifra de, de desabasto pues se, deba, te diga, se deba perdón a aquellos que cotizaron productos del extranjero que no tienen registro sanitario o que pues es difícil traerlos y que lamentablemente te digo pues fallan en el en el abasto, ¿no? Yo te podría mencionar, o sea, de la primera licitación que se llevó a cabo en 2019, estamos hablando de que se tuvo un abaste, quizás fue el mejor año, con un 73%, nada comparable con un 99% que que se tuvo durante 2016, 2017, 2018, que fueron los años récord de de abastecimiento, de acuerdo a, a las mismas cifras que el gobierno daba del seguro social leíste este en 2019 fue el mejor año de esta administración este año vamos a terminar con un 65% de abasto no es la adjudicación porque te digo la adjudicación puede ser más alta pero al final de cuentas si no se cumple con el abasto pues obviamente tienes un faltante adicional híjole, híjole,
2: estamos ya en el final del sexenio Rafael
11: sí este y bueno, te digo pues es una nueva aventura este obviamente tú sabes que las curvas de aprendizaje cuestan eh, y vamos a ver cómo, cómo se lleva a cabo, ¿no? Ahora necesitamos pues planeación, necesitamos un esquema de distribución adecuado este, ya te menciono los adeudos que se tienen todavía con la industria tanto de insavi como de que pues obviamente también gravitan en una dificultad para, para llevar a cabo las operaciones de fabricación y de entrega de productos.
2: Les... ¿Cuánto le deberá el gobierno a la industria farmacéutica? A, a la Mira, en,
11: este, en este momento, sin ser cifras exactas, pero sí aproximadas, cerca de, de mil millones de pesos.
2: ¿Que ustedes creen que se los paguen algún día o no?
11: Sí, digo esperamos y tenemos pues un una, digamos un buen diálogo con las autoridades buscando que esto se cubra a la brevedad posible, no es, es, es una cosa que son productos que ya se entregaron, son productos que ya se, el contrato se ejerció, se entregaron los productos, este, muchos de ellos los distribuyeron, otros pues lamentablemente no por, por no por condición de la industria, acuérdate que la industria no tiene que ver con la distribución. en esta esta administración o sea esto lo lo organiza el gobierno y pues lamentablemente no necesariamente se hace de la forma más eh, adecuada
2: oye este a ver la otra sobre esto mismo Rafael eh, digamos a ver para decirlo eh, la cámara no ha estado en falta respecto a la eh, producción y entrega de las medicinas pregunto
11: Sí, digo, la Cámara, como tú sabes, pues es un órgano de representación empresarial. Sí. Pero las empresas que pertenecen, que sí, están claro. afiliadas a la Cámara, yo te diría que, pues no, o sea, ha cumplido cabalmente con lo que se le ha requerido. Eventualmente puede haber algún faltante, no lo dudo, pero no tiene nada que ver con los niveles que estamos viendo de desabasto, o sea. Son puntuales, eh, no, yo te diría, no representan más allá del
2: 1%. A ver, la la otra cosa: el presidente hoy aseguró que sí se inaugurará la megafarmacia el 30 de diciembre. ¿Qué, qué piensas de esto? Eh, digamos, este dicen que están hasta las instalaciones, estamos hablando exactamente de, ¿qué será? De, 30 y, de 36, 38 días, ¿no?
11: Sí, bueno, tú sabes que eso pues, requiere una infraestructura especializada, no es sencillo. Este, hablando de que se van a tener muchos medicamentos, primero se tendría que pensar nuevamente en un tema de planeación. No sé con qué van a llenar ese almacén. Este, Tampoco tenemos conocimiento de cómo se va a llevar a cabo esa distribución se dice que es Birmex. Birmex, como tú sabes, fue en su momento rechazado uh-huh. por el propio Seguro Social por no cumplir con las condiciones que se requerían para la distribución de sus productos, de los productos que requería el Seguro Social. Entraron otros distribuidores. Birmex, como tú sabes, no tiene la infraestructura para distribuir este, y pues tendrá que subrogar los servicios de distribución. Imaginamos, lo desconocemos. habrá que ver cómo se lleva a cabo Eh, hay metáforas yo diría que pues son difíciles de de cumplir en la realidad es decir, si falta una pieza en en un hospital se va a llevar en una avioneta pues eso es es inviable por los costos que representa, en fin no sabemos cómo se va a hacer desconocemos eh, el procedimiento pero pues lo vemos complicado no por decirlo menos Híjole,
2: este, dicen que ya está hasta las instalaciones allá en Huehuetoque, Estado de México.
11: Sí, bueno, dijeron que ya tenía techo, pero pues, también a ver qué, qué techo tiene. No necesariamente todos los techos sirven para eh, guardar medicamentos, ¿no? Este, digo, hasta las llantas tienen que estar bajo techo, sí. pero de una condición a otra, pues, dista mucho lo que pueda pasar, ¿no?
2: ¡Híjole, híjole! Oye a ver, este Rafael por último, este, cuando te decía hace rato está acabando el sexenio es, no, no, no se está acabando por ver que, pues sigo, no, no, no quiero ser, este, sarcástico. La verdad que no sería mi interés, pero todo este asunto de Dinamarca como un modelo que podría ayudarnos a tener un mejor estado de salud eh, está, digo, realmente ya no hay manera, no hay por dónde, ¿no?
11: No, digo, es un esquema totalmente diferente, nada que ver con, con lo que se tiene aquí en México eh, y difícilmente se podría cambiar toda la infraestructura que se tiene en México eh, para adoptar un sistema totalmente diferente, ¿no? este en, Y menos en este corto tiempo, ¿no? Como te digo, ya llevamos cinco años. Eh, el seguir hablando de corrupción, pues, lo veo complicado también puesto que cinco años ha sido el gobierno quien ha comprado los medicamentos no si hubiere corrupción pues tendría todas las facultades para enjuiciar a quien fuera responsable sí 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 sí
2: bueno este pues en eso estamos mi querido Rafael pero sí lejos de satisfacer el mercado no de que eso es lo más importante y con muchos pendientes con temas como el de la eh, el de todo lo que tiene que ver con pues híjole, con el tema de los niños con cáncer, este eh, digamos la la vacuna patria, pues ya no se habla de ella, pero pues nunca llegó, este hay mucha gente que no quiere vacunarse con el Sputnik y con la Abdala, pues muchas cosas que están ahí, ¿no? están ahí, creo que la gente lo único que quiere es vacunarse contra la influenza, ¿no?
11: sí y digo aquí yo resaltaría a ver tenemos una industria farmacéutica la más sólida de América Latina que debe de ser aprovechado o sea, es un activo para el país que con planeación adecuada con una distribución adecuada se podrían solucionar muchos problemas de desabasto que ahora estamos viendo
2: Te mando un gran saludo como siempre Rafael Gualcocío, gracias que estuviste con nosotros
11: Al contrario Javier un un gusto saludarte como siempre,
2: buenas noches Gracias, es el director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma Ahora, 19.49 en hora del centro
1: Solórzano. el referente informativo.
2: ¿Cómo van los entuertos del Frente Amplio por México, querido Misael? Adelante.
6: Buenas noches, Javier. pues saludo, saludo también al auditorio. Pues ayer se dio pues este acuerdo ya de las dirigencias nacionales del PAN Pri PRD que registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición eh, que van a conformar para la presidencia de la república también para las diputaciones y las candidaturas al Senado de la República esta coalición lleva el nombre de Fuerza y Coración por México para competir juntos en estas elecciones federales a pesar eh, pues de que el PRD eh, amagó con romper con la alianza en las diputaciones federales y el Senado debido a que pues había acusado el líder nacional de este partido Jesús Zambrano lo habían excluido, pues, de algunas negociaciones ahí de candidaturas al Senado, pues eh, el, el líder perredista sí firmó esta intención de coalición y ya de manera oficial se tomó la foto con los dirigentes del PAN, Marco Cortés y también del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en este, pues, en esta alianza, en esta coalición que van a ir a en la elección del 2024, eh, pues los partidos destacaron que van a llegar con eh, intercambiando propuestas y generando un amplio consenso y acuerdo para fortalecer también la candidatura presidencial de Xochitl Galvez Ruiz la intención de esta coalición según estos tres partidos es corregir el rumbo de México ganando la presidencia de la república y también logrando la mayoría en el Congreso Federal falta conocer eh, Javier cuántos eh, pues cuántas candidaturas les van a tocar a cada uno de los partidos pero esa ya es negociación aparte que se debe dar en los próximos días. Javier, hasta aquí la información.
2: Nada de fortalecer a Xochitl Galvez, ¿no, te, no tienes la impresión de que está como muy sola Xochitl? Como que eh, pasa algo
6: y ella tiene que responder de todo. Sí, eh, parte de esta estrategia parece que está siguiendo la precandidata aún del Frente Amplio por México es pues dejar de lado un poco eh, pues, la, hasta las dirigencias nacionales de estos tres partidos políticos parte de su estrategia es eso parte de su estrategia también es pues eh, caminar eh, sola ya sin los líderes de estos tres partidos sin los líderes de, de estas tres fuerzas políticas, ni acompañándola en los escenarios como se vio en este inicio de la precampaña y vamos a ver en los próximos días cómo le resulta esto a Xochitl
2: sale te mando un saludo Misael, gracias Gracias, Javier. Buenas noches. Son ahora las 19.52. Ya le decía que se abrió un momento esperanzador, aunque sea momentáneo, en el caso del de Medio Oriente, porque resulta que se aceptó una tregua, que es una tregua... este, eh, pues que es, es una tregua que lo que eh, busca es eh, el intercambio... La entrega de rehenes, diría yo, la entrega de rehenes, y esa entrega de rehenes, que no perdamos de vista, eh, va acompañada de un alto al fuego. Son 260 por ahí así rehenes eh, secuestrados y se está pidiendo la liberación de ochenta y tantos, porque ochenta y tantos tendrá su motivo y su razón de ser. Eh, Vamos a una pausa, no, no íbamos al 53 a la pausa, perdóneme, no, 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 perdón, este, bueno, eh, espérame, esa es una, es que estábamos ahí haciendo nuestros ajustes de, de nuestros ajustes de, 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 lo que corresponde a los tiempos. Bueno, esto que le, que le cuento, eh, yo creo que abre una, este, me atrevo a decir que abre una, eh, una, una expectativa para ver por lo pronto qué puede pasar con, eh, sobre todo, la posibilidad de que esto genere eh, más días, ¿no? De, más días, pues, de, de, de paz y que estos más días de paz lleven uh-huh. a cabo algo que es muy importante, ¿no? La posibilidad de que las heridas pues puedan curarse en la medida de las posibilidades porque no va a dejar de hacerlo no va a dejar de hacerlo Israel, no creo que Israel vaya a dejar de hacer lo que está haciendo, sino más bien está dándose tiempo, sobre todo para, para también para recuperar, porque acuérdense que hay diferentes nacionalidades de personas de las personas secuestradas allá en este por parte de Hamas al inicio del conflicto en octubre. Así que bueno, estamos en eso y por lo pronto pues sí, es la primera vez que hay una pausa si quiere usted verlo así pero es la primera vez que se aparece la posibilidad de una mínima tregua para las cosas que le acabo yo de mencionar bueno, vámonos a una pausa estamos de vuelta, vamos a regresar con el tema de la terna para la corte ahí le voy contando El referente informativo regresa
1: luego de una pausa
3: Ejidatarios de Puebla y Tlaxcala mantienen bloqueada la autopista México-Puebla a la altura de San Martín-Texmelucan en ambos sentidos para exigir el pago de terrenos expropiados por el gobierno federal para la construcción de la vía rápida Arco Norte. Hombres armados asesinaron a balazos en una emboscada a cuatro policías municipales e hirieron a tres más anoche en el municipio de Homeotepec, en Guerrero. Los agentes municipales que iban a bordo de una patrulla habrían acudido a esta comunidad para atender una llamada de auxilio, que al parecer se trataría de un engaño. Y en Michoacán, el comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, Octavio Miguel López García, fue ejecutado a balazos por sujetos armados que le dispararon a quemarropa para posteriormente darse a la fuga. Un día después de los enfrentamientos que dejaron nueve muertos en Cuernavaca, Morelos, esta mañana aparecieron mensajes firmados presuntamente por Guerrero y Morelos Unidos, sicarios que advierten al gobernador Cuauhtémoc Blanco y funcionarios de la capital estatal y de la Guardia Nacional dejar de apoyar al grupo criminal de la familia michoacana. Hasta el momento el gobernador no se ha pronunciado por los recientes hechos. La diputada por Morena, Selene Ávila, quien exigió a su bancada recursos para Guerrero, se anotó para la reelección legislativa pues dijo, nadie ha iniciado en su contra un proceso de expulsión. Al menos cinco personas murieron y 57 quedaron heridas a causa del choque de un autobús de pasajeros cuando viajaba de Chiapas a la Ciudad de México, sobre la autopista Isla Cosamaloapan De acuerdo a testigos, el conductor del autobús se quedó dormido y perdió el control de la unidad que cayó desde un puente vehicular. El Gobierno de México informó que la megafarmacia que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para distribuir medicamentos en 24 horas a pueblos, comunidades o estados que lo requieran podría inaugurarse el próximo 30 de diciembre tras la firma de un convenio con la empresa propietaria de los almacenes en Huehuetoca.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
10: Ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome porque de pronto tienes tantos enemigos? Dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome
2: Se la saben todos, no que no tronar ¿eh? cante y cante y hasta aquella del de, rock pesado se la sabe, no que no tronabas pistolita. Bueno, Luis Miguel, que ayer le fue muy bien y que hoy otra vez está, eh, 20, no, ayer fue 21, hoy es 20, no, hoy está. Ayer fue, estuvo, ¿no? Fue el 20. Son 7 bueno. 20, está el 21, 22 el 23, ¿no? El 24 sí, 25 sí, 27 y 28 de noviembre. Pues por si lo quiere ver, creo que está medio en chino conseguir boletos, ¿no? No, ya no hay, no hay manera. Pues hable con Ricardo Salinas, ¿no? Porque es el dueño del lugar. Pues entonces si habla con él, con el tío, como le dicen, y le consigue boletos. Pues padrísimo, ¿no? Bueno, vámonos a las 20 con 5 en la hora del Centro.
1: El referente informativo
2: Me preciso Isaias Robles Yo dije el tío, le dicen el tío Richie ¿No? Por si, si quiere boletos Pues este, la verdad que Es rodo en el, en el, este En los, ¿Cómo se llama? En los tweets pero tiene muchos seguidores, muchos, muchos seguidores, este, y no deja pasar una. Bueno, veinte con cinco, veinte con seis, ahora en la hora del centro. El doctor Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, Javier, muy buenas noches, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Todo muy bien, a ver, reflexionemos, reflexiona más bien con nosotros, este, <risa> doctor, sobre esta terna, como que tiene un camino previsible, esta semana debe de pasar algo en el Senado, Este, si la rechazan, pues ya sabes, y luego apareció otro asuntito más, que es el de que hoy la Corte dijo, el señor Lainez se queda con el tema, a querer o no, aunque haya se haya expresado antes que en el fondo, pues este, además parece que fue por mayoría la decisión. Eh, bueno, tendría que ser por mayoría, pero me refiero a una mayoría, este, un poquito eh, considerable. A ver, ¿cómo ves las cosas, Daniel?
14: Pues mira, hay muchísimas tensiones, justamente en el marco de la Suprema, de la Suprema Corte, que yo creo que nos permiten mirar las justo esas tensiones que tenemos entre el mundo político y el derecho. Entonces, el primero es que, eh, mira, lo primero tal vez sería no ser, no ser ingenuos, Es decir, la Suprema Corte de Justicia, pues, es un órgano eh, esencialmente jurídico emite sentencias y esas sentencias tienen obviamente un respaldo eh, primero en la Constitución bueno ahora tratados internacionales y también en leyes pero también es un órgano político y los ministros y ministras que se encuentran en la Suprema Corte eh, pues son también actores políticos relevantes, actores políticos por el tipo de decisiones que toman sin embargo no hay que confundir eh, eh, este tipo de política que se encuentra, política judicial eh, incluso hay todo un campo de investigación que se llama justo así, política judicial No hay que confundir esa política judicial con la necesidad que sí tenemos de que la Suprema Corte sea un órgano independiente y autónomo de los otros dos poderes, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Entonces ahí hay que tejer mucho más fino. Eh, Sabemos que las supremas cortes son órganos políticos, sabemos en consecuencia que los ministros y ministras son órganos políticos, o más bien son actores políticos, y pese a ello debemos de tener mucho cuidado de conservar la independencia, de conservar la autonomía de estos ministros y ministras, con respecto primero de los otros dos órganos que tienen que controlar, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos esperando es construir un poquito de Estado de Derecho. Y en la medida que queremos construir un poquito de Estado de Derecho, bueno, pues esto supone justamente esta dinámica de balances de pesos y contrapesos. Eh, y, y además que tenemos que mantener una autonomía, una independencia de los integrantes de la Corte con respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo, también se tiene que buscar que estos ministros y ministras sean autónomos o tengan independencia con respecto a otros poderes fácticos, ¿no? como pueden ser los poderes empresariales, como pueden ser directamente, por ejemplo, redes de macrocriminalidad. Entonces es muy difícil construir esta autonomía de estos órganos que son esencialmente políticos. Eh, sabemos que en este momento, por ejemplo, tenemos muchos ministros que podrían tener y ministras que podrían tener ideología abiertamente más de derecha pero eso no se va a solucionar y esto es lo importante eso no se va a solucionar nombrando incondicionales del poder ejecutivo porque eso por el contrario lejos de reforzar esa autonomía lejos de reforzar esa independencia pues lo que hace es anular de facto la autonomía que debería de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, y esa es la parte que tendríamos que estar buscando, son eh, candidatos a esos ministros y ministras, candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tengan estas dos características. Por un lado, esa autonomía, en principio, del Poder Ejecutivo y Legislativo, y también de otros poderes tácticos, entonces sí necesitamos que sean abiertamente autónomos, abiertamente independientes, y por el otro lado, la otra cosa que a mí me gustaría mirar es a eh, ministros y ministras con una ideología más cargada a la izquierda. ¿Por qué? Porque en la medida que se acercan un poco más a la izquierda, lo que vamos a tener también es independencia de ciertos poderes fácticos en general, en particular de poderes empresariales. Entonces, esa es la búsqueda difícil. Eh, y ahí es donde miramos pues estas tensiones entre la política y el derecho.
2: A ver, oye, este ¿cuál, cuál crees que sea el destino de todo esto? Que pasemos a una terna, le dirán que no, pasamos a una segunda terna, dirán que no, y el presidente dirá, pues ahí les voy.
14: Pues mira, eso es lo peor que le podría pasar en realidad al presidente Y en ese sentido sería sería una jugada interesante para pensarlo por parte de la oposición Por claro, lo siguiente, claro. si tenemos un presidente que ha gastado mucho tiempo en eh, denostar al Poder Judicial en general A la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular Pues ha sido justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador Y en particular uno de los eh, argumentos que son los que eh, señala esencialmente Es que pues no tiene legitimidad porque no es electo no proviene de una eh, de dinámica de soberanía popular, que no tendría que serlo, eso es muy importante, porque otra vez, lo, 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 lo que no necesitamos en la Suprema Corte son militantes partidistas, eso no lo necesitamos, y en la medida que eso no lo necesitamos es mala idea que se elijan a través de votos eh, populares. Pero bueno, una de las principales críticas del presidente ha sido, no son representativos porque no se eligen por voto popular. Y entonces sucedería, si si, en, en, si, si va, llevamos el camino hasta allá, es decir, el, el Senado rechaza esta primera terna, el presidente manda una segunda terna, que puede cambiar solamente a uno, a dos, o puede cambiar a las, a las tres propuestas, pero bueno, manda una segunda terna, el Senado vuelve a rechazar esa terna y entonces recae en manos del presidente la facultad de nombrar quién va a ser la ministra que supla al ministro Saldívar. Si eso sucede, el presidente Andrés Manuel va a ser el primer presidente que nombra de forma directa a una ministra Y lo va a hacer, ya olvídate del voto popular para elegir al ministro, o ministra en este caso, lo va a hacer de forma directa sin tener ningún acuerdo con absolutamente nadie. Entonces, la principal crítica que él ha hecho, que es que no tiene legitimidad eh, social, que no viene de un proceso electoral, o que no tiene soberanía popular, pues va a ser todavía mucho más profundo cuando lo que tenemos es un nombramiento directo. Y de tal, decía que era base, sería incluso una jugada interesante por parte de la oposición, yo no lo recomendaría, pero sí. sería interesante porque la realidad es que eso no cambiaría la fisonomía de la corte, porque en este momento, pues el, uno de los integrantes que, bueno, el ministro que sale, el ministro Saldívar, pues claramente sale ya un militante de Morena, y de hecho por eso dice que se va, me voy, porque yo en realidad ya lo que quiero es directamente militar con el partido, y ahí otra vez entramos a esta tensión entre la política y el derecho, porque por un lado el ministro hace bien en irse, es decir, eh, eh, reitero, la Suprema Corte de Justicia no, no debiera de tener espacios, ningún órgano autónomo, constitucional autónomo debiera de tener espacios para militantes partidistas, entonces en ese sentido hace bien en irse. De hecho, sería bueno que escucharan el llamado a algunos otros, eh, otras militantes partidistas que están en la corte, ¿no? Que también tendrían que irse porque ahí no podrían o no debieran militar. Entonces, la decisión en principio podría ser eh, buena en términos políticos, pero es muy complicada en términos jurídicos. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque pues para renunciar necesitaba tener una causa grave y evidentemente esta no lo es. Entonces hay otra tensión entre la política y el derecho. Pero bueno, Salívar ya se fue, ya lo aceptó en, el, en el, el Senado correspondiente. Entonces no va a cambiar la fisonomía de la Corte porque tenías tres militantes, tres votos de militantes partidistas de, de forma sistemática en la Corte y vas a mantener esos mismos tres votos con la ministra nueva que llegue. La fisonomía como tal de la corte no va a cambiar, pero sí le vas a pegar a eh, uno de los principales argumentos del presidente, que es eh, no debieran hacerse nombramientos por el Senado. Bueno, ahora ni siquiera va a ser el Senado, sí, claro. va a ser directamente el presidente.
2: ¿Qué, qué sería a ver la, la estrategia, Daniel, más indicada para la oposición? De plano a pechugar, y no lo digo peyorativamente, y de esta terna apoyarla y sacar uno alguna cosa así porque puede ser un, un cuento largo que si que, que todos todos queden todos queden en situación expuesta, pero que esto venga a confirmar la diría yo lo que el presidente a lo largo de todo este tiempo ha insistido, ha insistido, ha insistido del papel de la Corte
14: Claro. Mira, yo creo que eh, pues sería como dos cosas interesantes por parte de la de la oposición, me parece. La primera, podríamos hacer un análisis más detallado de quiénes son las integrantes de Berta María Alcalde Luján, de Lenia Batres Guadarrama, de María Estela Ríos González. Sé que el tiempo es muy limitado, entonces lo voy a meter de lleno en el currículum de cada una de ellas, pero sí pensar en dos o tres directrices. La principal. Yo, bueno, no olvidemos que eh, con toda la fortaleza que tiene el liderazgo de Andrés Manuel, es un presidente que ya se va. Le sí. queda menos de un año sí, de gobierno, ya, ya, entonces Dios, ya se va. Sí, claro. sí, exactamente, y entonces quien se quede ahora como ministra por los próximos eh, 15 años, al menos en el periodo inmediato, pues en realidad con quien va a convivir es con Claudia Sheinbaum. Entonces una cosa interesante que podría hacer la oposición es mirar cuál de estas tres figuras, si bien es una militante partidista, no tiene una relación de subordinación con, con, con Claudia, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum. Entonces ahí tenemos una directriz interesante, vas a nombrar a alguien que sabemos que pues es muy afín a Morena, pero que no necesariamente se va a subordinar a los deseos de la próxima, de quien, puede ser la, de quien es ahora la candidata de Morena y podría llegar a la presidencia para no adelantar <risa> vísperas. Entonces esa puede ser una opción, mirar dentro de las tres que existen, quién puede tener un mayor conflict- mayor conflictividad con los deseos, por ejemplo, ¿no? o con los niveles de subordinación que sí. podría exigir. Claudia Sheinbaum. Y una segunda cosa interesante es, este, ¿Quién no tiene un currículum eh, tan apegado a la militancia partidista? Y la, hay es el caso de Maristela Ríos González, en realidad, si miramos su currículum, ella estuvo nada más en un par de ocasiones cerca del gobierno, primero con AMLO cuando estaba en el gobierno de la ciudad de México y recientemente frente al al desastre de Cheres, ¿no? en la en la consejería. Entonces ahí tienes otro, otro currículum digamos que es más o menos interesante, porque si bien sabemos que es muy cercana a Morena, Ciertamente no tiene un perfil tan militante como los otros eh, dos perfiles. Eh, El gran problema que tiene Maristela Ríos González es justamente que en este momento es consejera, y de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la consejería ya se considera también una secretaría de Estado. Y por constitución, eh, quienes eh, estuvieron en las eh, secretarías de Estado no pueden ser nombradas ministras para la Suprema Corte, al menos en el año siguiente. Entonces ahí tenemos una restricción que vamos a ver cómo opera en términos legales, pero bueno, por lo menos ahí tienes un perfil que no es tan militante. La otra es echarse el volado y este a lo mejor rechazar esta terna, pero la próxima no necesariamente va a estar mejor, ¿no?
2: Puede repetir a algunas personas de esta terna, ¿no?
14: Sí, de hecho puede incluso, basta con que cambie un nombre, que cambie un nombre y mande, este, puede volver a mandar una, una terna muy parecida.
2: Sí. ¿Berta Alcalde no podría cumplir parte de estos requisitos o de plano está muy militante?
14: Yo, yo, el perfil de Berta es el que me parece el más militante de los tres. Fíjate. Entonces, eh, no, no, eh, yo no me iría por ese perfil si yo fuera la oposición. Pero este sí si a mí me parece que es el perfil más militante de los
2: tres. ¿Pero Lenia Batres también?
14: Bueno, es que en realidad es que los tres lo no son, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
14: Lo que tenemos que buscar, como decía hace un rato, es quién puede tener el menor nivel de subordinación, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es que los tres perfiles tienen eh, pues una clara militancia en Morena.
2: Uh-huh. Híjole, híjole, pero por ahí existe alguien o no, Chihuahuas, digo, que, que pudiera jugar un rol, un papel... Diferente, pues no, ¿verdad? Digo, sí está, por supuesto, hay mucha gente muy preparada, pero ay, caray.
14: Ah, justo, eso es lo que te va a decir. En realidad, dos cosas muy importantes. Si en realidad en, eh, eh, al, al partido en el gobierno, a, al, al presidente le interesara combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho, en realidad el problema no está en los poderes judiciales, ¿eh? El problema está en el sistema de policías, los 2000 cuerpos de policías a nivel municipal, estatal y federal, y el problema está sobre todo en el sistema de fiscalías, en las 33 fiscalías, uh-huh. en las 32 de las entidades federativas y la Fiscalía Nacional. Y de eso nadie habla, absolutamente nadie habla, porque pareciera que no hay ningún interés en realidad en fortalecer el sistema de, bueno, el Estado de Derecho, en combatir la impunidad, en mejorar el sistema de justicia. Si eso fuera lo que en verdad nos interesara, tendríamos que ir a las policías, tendríamos que ir al sistema de fiscalías, tendríamos que ir a las policías de investigación. Parece que, bueno, más bien queda un poco más claro que la tendencia en realidad es a controlar estos órganos autónomos en general, en particular en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. E incluso bajo esa lógica, si quisiéramos cambiar la fisonomía de la Corte, como mencionaba hace un rato, pues eso también se vale como proyecto político, pero lo que tendríamos que hacer es nombrar ministras y ministros autónomos con una trayectoria de izquierda Sí que hay personas que son independientes del presidente y que tienen trayectoria de izquierda, No solo personas, sí que hay mujeres abogadas con estas características dentro y fuera incluso del Poder Judicial. No me animo a decir nombres porque las vamos a quemar, pero lamentablemente <risa> sí. son justamente esas las personas a las que no enviaron en la terna, mandaron militantes. ¿Qué, oye,
11: y los ¿qué piensas? Autónomos.
2: ¿Qué piensas de este periodo? asunto para cerrar de Javier Leines?
14: Bueno, me parece que en realidad este, pues, hay un eh, ataque sistemático a ciertos perfiles específicos de la Suprema Corte, entre otras cosas porque se puede esperar hacia dónde va el voto en particular que van a emitir y por eso lo que se busca es eh, pues, que no se junte la mayoría correspondiente, pero no creo que tengan como demasiado problema. Es bastante razonable que el ministro Leines pues, participe en la discusión y en la reflexión sobre lo que tiene que ver con los fideicomisos. Vamos a ver cómo acaba la cosa.
2: A pesar de que el presidente pide que no.
14: Es que ese es el problema del presidente. Bueno, el presidente puede solicitar que alguien, que algún ministro o ministra se excuse, pero si no hay una razón fundada para que eso sí, suceda, sí. pues. Sí, pues no. no.
2: Bueno. Oye, te mando un gran saludo, Daniel Vázquez. Gracias, doctor. Otro regreso, Javier. Cuídate, chao. Gracias por tu participación de la, del Instituto de Investigaciones, del muy, muy rescatable, atractivo y este. Realmente brillante. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 20 con 21 ahora.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, Con eh, Claudia Espinosa. Adelante, Claudia. Vámonos contigo a Puebla, que de nuevo...
0: Así es, te que saludo con gusto a ti, Javier, a todos los amigos del heraldo Media Grupo. La Fiscalía General del Estado dio resultados en esta investigación por el feminicidio de una pequeñita de seis años ocurrido al sur de la ciudad de Puebla. Logró aprender a una cierta persona, Carmen N., quien era tía abuela de la víctima. Presuntamente ella observó cómo era violentada y denigrada a la menor de edad sin que realizara ninguna acción para detener este trato. El 19 de octubre de este año la Fiscalía obtuvo aprehensión en contra de Carmen N. por el delito de feminicidio y el 13 de noviembre agentes investigadores le dieron cumplimiento. Carmen era la madre de esta pequeña. Además, también fueron detenidos Juan N. y Ana N., abuelos paternos de la menor, así como sus padres Marco N. y Aris Adilén N., pareja sentimental del padre, quienes provocaron la muerte de la niña. Por el momento suman ya seis personas las detenidas por este feminicidio, una pequeñita de tan solo seis años, violentada y que, bueno, desgraciadamente perdió la vida a consecuencia del propio maltrato de sus familiares, Javier. Híjole,
2: híjole, híjole, seis personas, ¿cuántas personas estarán detenidas ya?
0: Seis personas, la última está eh, Carmen N, quien era tía abuela de la víctima, primero se había detenido a, a su propio padre Marcos N y su pareja Aris Adilén, y también a los abuelos eh, paternos Juan N y Ana N, posteriormente se detuvo también a otros eh, familiares y ahora, bueno, pues ya se ha detenido a la tía abuela de la
2: víctima. Qué cosa, ¿no? Sí, recuerdo el asunto. Bueno, me imagino que debe ser un escándalo en pueblesto, ¿no?
0: Así es, sobre todo, bueno, porque eh, es una eh, era una menor de seis años y también hay que recordar que hay otro caso de otra pequeñita eh, de, de alrededor de cuatro años, pero del municipio de San Martín, que hasta el momento pues no ha aparecido y de los cuales también sus propios padres fueron detenidos. Así que pues tenemos esta situación con menores de edad, dos casos en menos de tres meses. Esto ha generado pues molestia entre los poblanos.
2: Saludos, Claudia, hasta Puebla. Muy buenas noche. Gracias, cerramos antes de irnos a la pausa. José Ríos, ¿qué pasa en Edomex, en el Estado de México?
13: ¿Qué tal Javier? Buenas noches, te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Rado. y bueno, para informarte que las autoridades de Catepec lograron la recuperación de 223 piezas arqueológicas que fueron halladas en ese municipio, Javier, y de las cuales en los últimos años fueron sustraídas irregularmente por pasadas administraciones municipales para donarlas a dependencias de la misma entidad mexiquense, museos de otros estados, incluso a coleccionistas particulares. Las piezas, Javier, ya se encuentran en un museo de sitio que el gobierno de Catepec que está planeando construir en esta localidad para tratar de demostrar la historia con la que cuenta eh, esta esta localidad mexiquense y demostrar las raíces culturales con las que cuentan entre pues diversos eh, artículos que se encuentran pues hay vasijas, hay restos de samentas de mamut, y las cuales pues bueno ya se están realizando las gestiones con el Instituto Nacional de Arqueología e Historia para que estas piezas sean regresadas a este municipio y se cree este museo de pues de historia de que, la que cuenta Catepec. Es decir, el informe que te
2: tengo, Javier. Bueno, uno se pregunta muy bien breve, ¿Quién se llevó todas esas piezas, José? Es
13: lo que argumenta la autoridad municipal, que esto fueron pues casi regalos, donaciones que no, no, no. eh, bueno. eh, en este tiempo se llevaron a
2: cabo. Sale, te mando un saludo José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vámonos a una pausa vamos a regresar eh, con el tema Nuevo León ¿No? A ver qué le parece, qué está pasando ¿Quién se queda de gobernador? El señor que es el manojo de contradicciones llamado Samuel, pues quiere colocar a los suyos. El Congreso, que tiene mayoría de oposición, quiere colocar a los suyos. En eso andamos. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
8: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
9: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el Parque Solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte Conectando
8: a todo el país Somos CFE. Somos más que energía Gobierno de México Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
12: La organización Médicos Sin Fronteras denunció que tres doctores, dos de ellos integrantes suyos, murieron en un ataque contra el hospital de Al-Auda, ubicado en Jabalia, una localidad del norte de Gaza que fue rodeada este martes por el ejército de Israel. La yihad islámica palestina brazo armado del grupo terrorista Hamas anunció este martes la muerte de una rehén israelí que mantenía bajo su custodia y que tenía previsto liberar por razones humanitarias aunque no reveló su identidad ni detalles sobre las circunstancias de su muerte. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que como parte del potencial acuerdo con Hamas para la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros del grupo terrorista, la cruz roja visitará a los secuestrados y les ofrecerá ayuda médica. El régimen de Corea del Norte anunció a través de sus medios estatales que ha logrado poner en órbita con éxito su primer satélite espía, denominado Malijong uno, tras llevar a cabo el lanzamiento de un cohete espacial que previamente fue detectado por Corea del Sur y Japón. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, confirmó que el Papa Francisco Charlovia telefónica con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien se disculpó por decirle en el pasado que era el representante del mal en la tierra y lo invitó a visitar el país pampero en 2024. La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría el llamamiento a una tregua olímpica durante la celebración de los Juegos de París 2024, pero Rusia y su aliada Siria se abstuvieron en protesta por la exclusión rusa del Comité Olímpico Internacional el pasado 5 de octubre. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, aseguró que las acusaciones con las que buscan remover su inmunidad son falsas, en un caso por supuestos daños al patrimonio local, en el que la Fiscalía busca implicar también a la vicepresidenta Karine Herrera. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Con brutal éxito en México y ahora en España, que ya no hay boletos para el, este, para el eh, Santiago Bernabéu, que va a cantar el año que entra creo que en marzo, en fin, bueno, en eso andamos, 20.35 en la hora del centro.
1: el referente
2: informativo bueno para quienes están viendo o quieren saber perdón para los que están viendo ni les cuento para los que quieren saber cómo van méxico contra honduras minuto que creo que 8 por ahí por ahí van más o menos 2 eh, 0 0 pero le voy a decir que este bueno pues méxico está dominando pero pero pues no no, no pasa de ahí 0 0 este y ya se pudo jugar el partido Brasil-Argentina es terrible lo que pasó en la tribuna ya en Maracaná pero bueno qué vamos a hacer es lo que es lo que hay como dicen por ahí y este eh, le digo que va ganando Argentina no sé bueno eh, le agradecemos al diputado Mar- Mauro Guerra Villarreal presidente del Congreso de Nuevo León. Diputado ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches pues con el gusto de saludar y agradecerte el espacio. ¿Qué va pasando ahí? ¿Quién va a acabar siendo el gobernador interino? ¿Cómo lo dejaron ir tan fácilmente? ¿Qué es lo que sucede más allá de las genuinas de el contradictorio Samuel García?
9: Mira, eh, ¿Quién va a ser el gobernador? Eh, afortunadamente, la Suprema Corte dejó claro en una, sente- en una resolución que es el Congreso del Estado quien debe nombrar al gobernador interino. De igual manera lo ratificó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice que la soberanía o que más bien eh, la, la autoridad soberana es el Congreso para nombrar a un gobernador interino. ¿Por qué se le autorizó? porque como fue también de conocimiento público, el gobernador estuvo buscando la forma de judicializar incluso a los propios tribunales electorales. Él decía que el Congreso no le iba a dar la licencia y hubo posturas y resoluciones claras por parte de este tribunal que tenía el derecho a participar. Y algo también que este Congreso... Tomó la decisión es, a ver, si tú quieres abandonar Nuevo León, si tú quieres no cumplir tu palabra de estar los seis años e, e ir a buscar tu proyecto personal, adelante. Pero dejemos que Nuevo León avance, dejemos que haya un responsable del Ejecutivo que pueda ayudar a resolver el problema de inseguridad que tenemos en el Estado, el problema de movilidad, donde hoy te tardas más de tres horas en un camión para llegar a tu trabajo, a tu casa, a la escuela, alguien que sí quiera resolver el tema de la falta de agua. Hoy Nuevo León sigue teniendo hogares que no tienen el servicio de agua a las 24 horas, que es lo que normalmente teníamos en el Estado. Y pues todos estos, estos retos, todos estos tipos de problemas que hoy tiene Nuevo León, el Congreso del Estado tomará la decisión de nombrar a un ciudadano que los quiera enfrentar, que los
2: quiera resolver, y que podamos
9: ayudarle al Estado a seguir avanzando.
2: A ver, eh, Mauro, diputado, dice Samuel García y dice Movimiento Ciudadano, que se le han pasado haciéndole la vida de cuadritos a Samuel y que Samuel no ha podido tomar casi ninguna decisión.
9: Mira, la decisión más importante que se ha tomado en Nuevo León y que cada tres o seis años se toma es una elección, una votación. Y los mismos ciudadanos que votaron para que Samuel fuera el gobernador son los mismos ciudadanos que votaron para nombrar diputados locales. Nuevo León es un estado muy de avanzada y la ciudadanía si bien eligió a Movimiento Ciudadano para gobernar Nuevo León decidió que que ningún distrito para diputados locales lo ganara Movimiento Ciudadano la ciudadanía decidió que los otros distritos los ganaran diputados de partidos políticos diferentes al del gobernador y eso es lo que vale en democracia y eso es lo que hace plural este congreso Y contrapesos, podrás controlar todo el aparato porque la ciudadanía te dio ese voto, el aparato estatal, pero el Congreso tiene que ser un contrapeso, tiene que buscar consensos, hoy ningún grupo parlamentario tiene la mayoría, se requiere más de de dos grupos parlamentarios para poder tener mayoría de votos, y eso genera diálogo y eso genera debate, y obviamente genera acuerdos y votaciones que la mayoría decide y define lo que se tiene que hacer. Pero además, con lo que la Constitución te faculta, la Constitución nos autoriza que este Congreso nombra un presup- autoriza un presupuesto. Bueno, desgraciadamente el día de hoy, el presupuesto que se aprobó por unanimidad por el Congreso, el gobernador no lo ha aplicado. La Constitución dice que el Congreso nombrará al Fiscal General Autónomo del Estado de Nuevo León. Desgraciadamente, por una judicialización del gobierno del Estado de Movimiento Ciudadano, hoy no tenemos un Fiscal General nombrado porque el proceso está en judicialización en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no es que nosotros tomemos decisiones, es lo que la Constitución nos faculta. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se respete la ley, que se respete la división de poderes y que cada uno de los poderes haga lo que le toca.
2: Jole, jole. Oye, a ver, el, el asunto es que él se quiere ir hasta el 18 de enero, él se quiere ir, ¿hasta qué fecha se quiere ir y quiere regresar para ser gobernador? ¿Esto en términos de la constitución local es factible o no, Mauro?
9: Mira, la Constitución de Nuevo León prevé que se pueda ausentar el gobernador hasta por seis meses, que es la licencia que ya le autorizamos del 2 de diciembre al 2 de junio, para que pueda participar en la campaña presidencial. Él pidió en este momento una separación del cargo para dejar como encargado del despacho a su secretario de gobierno. Y lo que tanto su secretario de gobierno como él están queriendo judicializar es que el Congreso no pueda nombrar al gobernador interino. Pero la constitución de Nuevo León es muy, car- es muy clara. Si te va a seis meses, tiene que el Congreso de Nuevo León nombrar a un ciudadano neoloneso como gobernador interino. Y eso es lo que no le gusta al gobernador, que el Congreso pueda participar, que el Congreso pueda tomar una decisión, y por eso afortunadamente, ya, tribunales, la Suprema Corte de Justicia han sido claros con que sí es una facultad del Congreso y que es algo que nosotros tenemos que nombrar.
2: Híjole, híjole, bueno, a ver, este ¿En qué va a acabar? El señor ya está en campaña, ¿no?
9: Claro, y nosotros como Congreso tenemos de aquí a antes del 2 de diciembre, cuando arranca esa licencia, para nombrar al gobernador interino y que sea el que tome eh, pues las riendas del Estado de Nuevo León. Uh-huh. ¿Cuál es el requisito que marca la Constitución? Es solo uno, que sea un ciudadano neolonés.
2: Bueno, pues, este, híjole, pues, eh, digamos, es que también me da la impresión, dicho... Digamos, en función de cada Nuevo León, como que había superado algunos problemas, Mauro, y como que me da la impresión de que volvió a caer, sobre todo con el tema de la seguridad, ¿no? Otra vez ahí como en un hoyo negro muy muy complicado, ¿no?
9: No, a ver, y y algo que que nos preocupa es, el gobernador fue muy claro en campaña voy a estar los seis años en Nuevo León hasta dijo yo no voy a repetir el error de Jaime Rodríguez quien hace seis años se fue a la campaña presidencial, bueno ahí faltó a su palabra hoy ha estado haciendo anuncios por toda la república, en todas las redes sociales que están resueltos todos los problemas de Nuevo León eso es falso Hoy la inseguridad nos sigas at- atacando algo que no estaba pasando cuando él tomó este gobierno. Hoy la falta de agua es la constante y es lo que más preocupa. La mala calidad del aire, la falta de movilidad. ¿Cómo aspiras o cómo abandonas un Estado con tantos problemas por tu proyecto personal? Pero no solo eso, sino que además quieres imponer sobre una decisión del Congreso a quien te cuide la caja quien te cuide el el gobierno mientras no estás aquí, creo que eso no se vale. Nosotros necesitamos a alguien que sí resuelva los problemas, que sí quiera atacar y buscar soluciones para que Nuevo León pueda salir adelante y que al final, pues en su aventura electoral, pues él tome la decisión, pero no a costa del futuro y la estabilidad de nuestro Estado.
2: A ver, para que quede como claro, ¿él puede regresar a ser gobernador o ya no puede regresar a ser gobernador? como lo
9: marca la Constitución, sí puede después de los seis meses, o sea que terminando la elección el 2 de junio él puede regresar, porque la Constitución así lo facultó.
11: Ajá, bueno,
2: este, digo, no creo que vaya a ganar, pero pues también hay, hay jugadas no de la política, como suele suceder con este tipo de cosas, ¿no?
9: Y sí, que al final pudiera preocupar que sea únicamente con la intención de, despre- de atacar a un proyecto alterno a el gobierno federal. El único proyecto factible o diferente a lo que hoy tenemos, pues es el que ha estado combatiendo esta candidatura o este proyecto, pero también estoy convencido que la ciudadanía lo verá, que la ciudadanía identificará realmente eh, quién está buscando mejorar con un proyecto o simplemente atacar a las opciones que ya tenemos.
2: Te mando un gran saludo diputado Mauro Guerra Villarreal, gracias. Gracias por el espacio y saludos a todo, todo. Oye, ¿Cuándo tendremos este gobernador?
9: Pues lo que marca la constitución y lo que ya se aprobó es a partir del 2 de diciembre, en el primer minuto del 2 de diciembre, este congreso ya habrá nombrado a el gobernador interino.
2: Y ¿Puedes adelantarnos quién será? Pues en
9: eso estamos trabajando ahorita, buscando en que se dé un perfil que genere sí. consensos, que tenga la mayoría, y que ayude a resolver los problemas de Nuevo León.
2: Te mando un gran saludo, Mauro Guerrero Villarreal, diputado. Gracias. A tus órdenes. Saludos. Gracias. Vámonos a las 20 con 47 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Iván Saldaña, cuéntanos de la megafarmaciota.
15: ¿Qué tal Javier Auditorio? Buenas noches. Sí, pues es la megafarmacia del gobierno federal con la que, pues, buscan terminar con el desabasto de medicamentos a nivel nacional, y esta se anunció, lo anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, será operada por la paraestatal Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, que es dirigida por el general Jens Pedro Loman. ...y podría ser inaugurada el próximo 30 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...lo dijo hoy en la conferencia mañanera en Palacio eh, Nacional... ...ahí también informó que ya cerraron el acuerdo con una empresa cuyo nombre no reveló... ...para comprarle los almacenes en Huehuetoca, Estado de México... ...donde van a instalar esta farmacia... ...y que incluso dijo, ya les adelantaron el 10% del valor de la propiedad fijado bajo avalúo. El objetivo, explicó el presidente López Obrador, es que desde la farmacia se envíe en tan solo un día más tardar... ...cualquier medicamento que falte en alguna unidad médica de servicio público... Y pues el, ahí estaba presente el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien justificó que para agilizar la distribución se eligió Huehuetoca, porque es un punto estratégico de conexión con el país, con los aeropuertos del AIPA, y también de fácil acceso para conectar también con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y pues ese,
2: ese, ese punto se eligió Javier. Oye, este, pero hijo. No no, no 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 es este no es un asunto nada sencillo hacerlo da la impresión de que pues son buenas intenciones pero que lo puedan instrumentar como dice el presidente no se ve por dónde la verdad Iván pero bueno pues que tengas el local no significa que tengas la posibilidad ¿no?
15: sí y además el reto dice incluso lo explicó hoy el secretario de salud eh, el reto va a ser que en algunas ocasiones se van a ocupar avionetas o el transporte de avión para enviar, repartir a todo el país cuando haya algún desabasto y pues es básicamente eh, parte del de programa o del modelo integral que eh, quiere el presidente López Obrador esté listo para marzo del 2024 o oh, reiteró esa fecha, marzo del 2024 que esté listo el salud, eh, el servicio de salud público dice de primera, en decir en otras ocasiones dice que va a ser mejor que el de Dinamarca y que el de Servicio de Salud también de Canadá, que son de los mejores en todo el mundo, el presidente dice que pues este servicio de México va a ser el
2: mejor de todo el mundo también, Javier. Pues la verdad que sea, pero lo vio muy remoto. A ver, que y otra vez sobre Argentina, no nos metemos en asuntos de otros países, pero ¿qué dijo sobre la elección de Argentina?
15: Pues el presidente López Obrador hoy pintó la raya con el próximo gobierno de Argentina... ...que encabezará a partir del 10 de diciembre próximo el derechista Javier Miley, ...a quien comparó incluso con los dictadores Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y Francisco Franco... ...lo dijo también a preguntas de la prensa, el tabasqueño descartó romper relaciones con Argentina país con el que hay que recordar que pues ha sostenido buenas relaciones durante los últimos cuatro años del gobierno de su amigo eh, izquierdista Alberto Fernández. Dice el presidente que pues están marcando hoy otra distancia, como lo han hecho también con gobiernos como Perú o como con España. Javier, dice el presidente hoy, que es público y notorio que no coinciden con los gobiernos de derecha que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista, y no estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo. Entonces, está muy claro, es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. El presidente aprovechó también que Argentina es un país la cultura futbolística como identidad nacional para usar la jerga de este deporte y decirles que se metieron un autogol por elegir, les dijo a los ciudadanos por elegir a Javier Milei como presidente de la república dice que no cree que vaya a ayudar mucho eh, y pues bueno, fueron sus palabras para decirlo en una palabra con todo respeto, fue un autogol de la elección de, de, de Javier Rubínez y descartó que en México, en las, de cara a las elecciones del próximo año de elecciones presidenciales, en México pues haya la posibilidad de que eh, regrese la derecha a gobernar el país. Dijo, aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente y es de los más politizados del mundo, Javier Auditores
2: pues eso, deseamos de Argentina, mi querido Gerardo este, Perdón, esto que deseamos de Argentina, mi querido Iván La verdad, no sé en qué andamos, pero bueno Gracias, Iván Buenas noches a todos Gracias, perdón, Iván Vámonos este, cerrando muy rápidamente, mi querido Gerardo Moreno ¿Qué pasa ahí en Sonora?
16: Hola, ¿qué tal, Cayer? Un gusto saludarte a ti y al auditorio Te quiero platicar que el día de ayer el colectivo Madre Buscadoras de Sonora sufrieron una intimidación con palabras o pena, pero también con disparos al aire mientras realizaban una jornada de búsqueda en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por esto, la líder de este colectivo, Cecilia Flores, está solicitando un cambio en los protocolos de acompañamiento porque ahorita les ordenan esperar 72 horas para recibir respuesta de parte de las autoridades. Cecilia Flores explicó que por disposición de las propias autoridades... ...los colectivos deben solicitar el acompañamiento... ...ya sea de elementos de Guardia Nacional... ...o incluso de las corporaciones locales... ...durante 72 horas antes de realizar una jornada... ...sin embargo, cuando hay reportes anónimos... ...ellas deben atenderlos inmediatamente... ...y fue precisamente lo que sucedió el día de ayer... ...el 20 de noviembre... ...que pudieron realizar una jornada de búsquedas... ...a espaldas de lo que se le conoce... ...como el Cerrito de la Virgen de Guadalupe... ...aquí en el sur de Hermosillo y mientras estaban realizando este, pues este jornada de búsqueda un grupo de 13 mujeres fue cuando desde arriba de un cerro cercano al lugar seis hombres empezaron a gritarles y finalmente detonaron armas de fuego y fue lo que ocasionó que las madres buscadoras tuvieran que irse de ese lugar y dejar la búsqueda a la mitad platicarle que en ese momento ya habían localizado una fosa clandestina con restos humanos sin embargo tuvieron que dejar ahí la zona pues a mano de que llegara ya personal de la Fiscalía a atenderlo. Por eso esta solicitud de que cuando haya reportes anónimos y se solicite protección, pues vaya de manera inmediata, ya sea Guardia Nacional, Policía Estatal o personal de la misma Fiscalía. Así la situación con la cuestión de búsquedas aquí en Hermosillo, aseguran que van a seguir realizando estos operativos.
2: Te mando un gran abrazo. Gracias, Gerardo. Hasta Sonora. Oiga, nos vamos. Estamos aquí juntito en menos de cinco minutos para irnos con el referente de la noche televisión. Canal 8 de Televisión Abierta, Heraldo Media Group. Y ahí estará el servidor, Javier Solórzano y todo el equipo. Vámonos para allá. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.